0: planeas una boda, también planeas cómo va a ser tu vida profesional cuando seas madre. Ya no eres la misma que eras antes y, y, y probablemente todo el mundo te ve igual, pero no eres igual.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este Mujeres y dinero me acompaña Vanessa Payán, considerada una de las 30 principales mujeres de finanzas en México y actual directora administrativa de finanzas y transformación estratégica en Balmex, una de las principales casas de bolsas del país. Vanessa, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti, Gaby. Estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, me entusiasma mucho poder compartir este espacio que otras mujeres también han compartido. Ha sido una gran oportunidad el, el recibir esta invitación, así que bueno, feliz de participar aquí contigo.
1: Ay, yo feliz de tenerte, y bueno, para empezar, y que alguna vez escribiste con esto de Mujeres en Finanzas, que la generación de ambientes inclusivos y seguros de trabajo debe ser responsabilidad de todos y todas, principalmente de quienes tomamos decisiones del futuro de nuestros equipos de trabajo. Y, bueno, esto también me recuerda a una cita de Becky Broding, que dice que el liderazgo no es ejercer autoridad, sino empoderar a las personas. Entonces, platícanos de los cambios, las decisiones que estás implementando en este nuevo rol. Sí, claro. Bueno, eh, en este nuevo rol que, al que
0: me invitaron a participar recientemente, Estoy en Balmex, hacemos cuatro meses, casi cinco, eh, y definitivamente es un rol de liderazgo necesario que tiene que tener el componente de inclusión y participación. Es, es un proyecto de transformación, y como parte de la transformación a veces tenemos que estar convencidos que lo vamos a lograr y que queremos ser parte de ella. Entonces, eh, un poco ligado a lo que estás diciendo, he, he, he llegado a una organización que durante muchísimo tiempo estuvo liderada por uno de los hombres eh, 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 en el mundo de empresarial que lleva muchos años a cargo de la institución. Hubo un proceso de transición, mismo al que estoy yo entrando en el momento justo y preciso. Entonces, si bien todo el mundo estaba esperando que sucediera una transición y un tema de generación, hay muy poco cambio dentro de Valmex, poco cambio en términos de, de, de estilos de liderazgo, es una organización muy rica en sororidad, existe verdaderamente un sentido de pertenencia y de lealtad, eh, y yo soy la nueva, ¿no? Entonces, eh, aquí me ha tocado venir a, a escuchar, aprender y sobre todo a, a compartir que soy parte de un equipo nuevo que me encantaría ser un jugador eh, que acompaña, y, y no ser un jugador solo, no, no quiero ser la mejor pateadora, no sé nada de fútbol, pero me imagino que, que así sería, <ríe> eh, y me encanta jugar en equipo. Entonces, eh, en este rol de liderazgo, es, como lo decía, estoy a cargo de la dirección de administración, transformación eh, estratégica eh, y finanzas, y como parte de la transformación, pues es esto, un poco eh, impregnar a, a todo el equipo de esta necesidad de transformarse eh, en este cambio constante del mundo, ¿no? que lo hemos visto, la constante evolución, donde es una realidad que es necesario continuarse moviendo para poder seguir en balance ¿no? y poder seguir evolucionando para el siguiente paso. Te mueves y estás listo para el siguiente paso. Y esa es la forma en la que estoy tratando de, de poder entrar a Valmex compartiendo
1: mi forma y mi
0: visión de, de, de cambio y transformación en constante movimiento.
1: Buenísimo, y ahora yéndonos un poquito al pasado en tus aproximadamente 20 años en JP Morgan, que es una institución del sueño para cualquiera en finanzas, pues te tocó crecer mucho y pasar por distintos roles, pero también pensando en este tema de inclusión, te tocó el vivir el, tu maternidad y regresar a ella, entonces platícanos un poquito de lo mejor y lo que te gustaría continuar y ver en más empresas, de, de esas facilidades o prestaciones que les dan a las mamás trabajadoras que permite que puedas seguir creciendo en tu carrera.
0: Sí, qué curioso. Estábamos ayer en el club, el miércoles, en el Club de Industriales, y fue uno de los comentarios que hice porque la verdad es una de las experiencias más bonitas, enriquecedoras y reveladoras de de lo que es la inclusión. Eh, yo tuve a mi hija cuando tenía 34 años, yo ya había crecido en un rol donde la organización, y, y hablaremos de mi carrera, ¿no? pero la organización, la verdad, a, a la que ahora está, en la que ahora estaba, que era banca privada después pues de regresar a Nueva ¿no? York, era un reto enorme, y a mí me promueven a ser eh, executive director después de muchos años, justo cuando estoy embarazada. Al principio mi embarazo, ¿no? Eh, pasan los meses, ¿no? los nueve meses, yo me esperé hasta dos semanas antes, y esas dos semanas antes vino a México el director de Latinoamérica para, para Banca Privada, eh, el, el CEO de Banca Privada, la TAM, y, y, y vino a conocerme, ¿no? Nos conocíamos en algún momento... Habíamos intercambiado puntos de vista, pero realmente le estaba tomando este nuevo rolino a conocerme. Y le interesaba muchísimo saber cómo me sentía, cómo iba en mi embarazo, cómo había estado todo. Y, y bueno, la verdad que para mí fue impresionante. Mi jefe, la verdad, había sido muy benévolo, siempre considerando si tienes que trabajar de casa, no tienes que esperarte hasta el último momento, puedes trabajar ahí a tus horarios, a tus tiempos. Lo más importante es lo importante. Y la verdad que en ese momento, mi primer bebé, solo tengo una, pero la, las mamás primerizas no sabemos, el mundo te está cambiando, ¿no? Eh, todo te cambia, o sea, todo. Eh, y, 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 y lo que ves afuera no es nada comparado con lo que te pasa adentro, ¿no? No sabes cómo va a ser la vida después. Tú solo conoces la vida hasta, hasta cómo es ahora. Tus horarios los conoces como son ahora. Y entonces cuando yo me había ido de mi Baby Moon antes un mes antes de, de salir de, de mi periodo de, de maternity leave y la verdad que pensaba, yo había planeado cómo iba a ser mi regreso a la oficina después de que hubiera tomado mis días de maternidad, que además eh, en JP Morgan te permiten juntar tus vacaciones que tienes acumuladas eh, con, con tus días de maternidad, entonces la verdad que afortunadamente tenía un tiempo importante para compartir con Luciana. Entonces, bueno, contándote un poco, regresando al tema de la oportunidad, yo me voy estando en este periodo de maternidad, me habla cómo estás, cómo te sientes, ya había nacido Luciana, cómo va todo, eh, qué has pensado. A mí me promueven, esa parte de salté, me promueven a, a COO de México cuando me estoy yendo de maternidad. A mí me promovieron a Executive Director al principio de mi embarazo y así o cuando me estoy yendo de maternidad. O sea, es un mensaje de, o sea, nosotros nos, estamos contigo. Tú. Sí, estamos con ustedes, ¿no? Con Luciana y contigo. Eh, y vamos con todo, ¿no? Y la verdad para mí fue poderosísimo. Y, y cuando estoy en, en, este, en, estos, en estas semanas, ¿no? fuera estos meses la comunicación fue constante, pero en ningún momento por tema de trabajo, cómo estás, cómo te sientes, y en algún momento, unas semanas antes de volver, cómo te gustaría volver, cómo te gustaría que fuera tu regreso, ya pensaste en tus horarios, te gustaría tener eh, cierto tipo de, de, de días en casa, cómo te gustaría que fuera la flexibilidad, cuando, a ver, les estoy hablando, mi hija tiene siete años, el modelo híbrido que hoy conocemos para nada era común, y la flexibilidad ya existía en J.P. Morgan. En contadas personas, soy honesta, pero existía, y, y existía más en Nueva York, yo cuando viví en Nueva York lo vi, en Latinoamérica existía un poco más, acá estábamos empezando, y estábamos empezando precisamente en banca privada conmigo, eh, entonces, cuando regreso a trabajar, fue un ambiente completamente de bienvenida a casa, ¿no? Hicieron todo para hacerme sentir tranquila a mis tiempos, y bueno, y eso ayer justo que estaba platicando, creo que es responsabilidad mía poder permitir que más mujeres puedan tener este regreso a, al trabajo, a sus tiempos, a la manera en la que se puedan organizar y cuando estén listas y así lo decidan y los papás también, lo hagan incorporándose muy sutilmente porque verdaderamente te cambia la vida. Entonces, tiene que haber estos programas de acompañamiento al volver a las oficinas de acompañamiento a la vida laboral porque ya no eres la misma que eras antes y, y, y probablemente todo mundo te ve igual pero no eres igual entonces es un proceso de transición importante como padre y como madre y por eso es importante también fomentar los días que los padres tienen flexibles para poder ser parte del proceso y hacer que ellos también se, se involucren como quieren hacerlo ¿no? eh, pero sí, la verdad, una gran experiencia y para mí después fue el parte de aguas para poder continuar promoviendo esto dentro de Morgan. Y, y así fue, con muchísimas mujeres dentro de JP Morgan, de la banca privada que estaba como parte de mi equipo, era la, en la línea de negocio que más mujeres tenía eh, en edad, eh, puede ser de 30, que empezaban su vida familiar. Eh, y, o, o madres que o eran más grandes y, y teníamos este esquema flexible. Entonces, orgullosa de haberlo tenido y de haber sido pionera en eso dentro de JP Morgan.
1: La primera, y dijiste algo que se me quedó mucho, que lo importante es lo importante. Y, y si una empresa que es considerada súper seria, súper importante, reconocida a nivel mundial, lo puede hacer, todas también, ¿no? Entonces, claro. a esas empresas que lo están analizando, que están diciendo, híjole, pero es que yo, o sea, todavía estoy chiquita, pero pues ya estoy empezando a tener un, un número importante de, de empleados y mi, mis mujeres están creciendo. ¿Qué les puedes recomendar, aparte de eso, de involucrar y que también al papá se le dé tiempo extra para que el regreso al trabajo de estas mujeres sea una experiencia más parecida a la que tú tuviste?
0: Sí, creo que hay que trabajar en definir todos estos modelos de paternidad y de maternidad con anticipación. Eh, creo que necesitamos, hoy los días son los 90 de ley, por ejemplo, eh, y los hombres hoy no tienen, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a considerar que el mundo necesita incluir a los hombres en esto, ¿no? Y hablemos de el rol de la mujer y el rol del hombre. Eh, entonces, tener estos, estos momentos de acompañamiento, probablemente como un tipo, eh, un body que te acompaña cuando vuelves a trabajar. ¿no? Eh, nosotros teníamos como este grupo de mujeres que, que al regresar, desde el momento del embarazo, te contaban, porque no sabes nada, no sabes el seguro de gastos médicos y, y la guardería y qué voy a hacer, todo, ¿sabes? Porque así como planeas una boda, también planeas cómo va a ser tu vida profesional cuando seas madre. Entonces, las empresas, pensar un poco en que el, el talento femenino y también el masculino va a vivir un proceso de transformación en su vida que necesita que tú estés ahí como ellos han estado para ti. Y, y es tan importante como el que los promuevas a executive director, ahora están siendo promovidos a padre y madre, ¿no? Entonces, es una de las promociones personales más grandes para quien lo, lo desea así, ¿no? Yo respeto a todas las personas que lo deseen o no, ¿no? Y, y creo que es una decisión muy personal, pero para quienes sí lo desean, sí es importante que tengas un plan, un esquema de acompañamiento desde el momento en el que ellos te lo comparten, tener las prestaciones, tener los beneficios donde ellos se sientan acompañados durante todo este tiempo hasta el volver y tener a alguien que esté aquí y te diga yo sé cómo es volver, entiendo qué es volver, cómo son los tiempos no pasa nada si no lees todos tus mails no pasa nada si no tienes todo cal tu calendario eh, al día y si no aceptaste todas las reuniones no pasa nada si no puedes tomar la reunión de las cuatro, no pasa nada no, no tenemos que tomarnos todo tan en serio porque cuando regresas, tienes la culpa de que no puedes necesariamente estar con tu hijo todo el tiempo y tienes la culpa de que no puedes estar al 100% en la oficina. Entonces, vives en culpa total los primeros meses que vuelves al trabajo. No hay otra mejor manera de, de hacer este proceso y de pasarlo si no es con alguien que ya lo vivió. Eso es importantísimo y que las empresas entiendan que
1: se necesita. Se necesita muchísimo. Y eso de alguien que ya lo vivió. Tú eres ávida mentora en muchas áreas, pero ¿cuándo fue que descubriste la importancia de los mentores? O sea, ¿quién te lo enseñó? ¿Cómo lo viviste?
0: En algún momento dentro de JP Morgan empezó a haber un programa de mentorías. Me inscribí como, como mentora. Había, dejé de ser la más joven de las jóvenes. Ya dejé de estar en esa generación y ya empecé de estar en las generaciones eh, de mandos medios eh, y, y con más señority y, y, me, y, y afortunadamente por todo el esfuerzo y trabajo que había, que, que había hecho, había llegado a una posición donde podía influir. Y me di cuenta que me buscaban muchísimas personas y a veces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por ¿Qué querrán? Qué, 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 qué ¿Cómo les puedo aportar? Y me di cuenta que tal vez yo no estaba viendo algo que los demás sí veían donde yo podía apoyarlos. ¿no? Y empecé a recibir dos solicitudes informales. Ay, me gustaría que pudieras reunirte conmigo una vez al mes, por supuesto. Hombres, mujeres. Y de pronto me di cuenta que ellos volteaban conmigo y me decían, muchas gracias, he logrado tener esta incorporación de lo que hablamos de donde me, me recomendaste que a lo mejor tuviera esta lectura o hice esta lectura o esta reflexión y eso se empezó a convertir en parte de, como de mi, de mi dinámica profesional tenía reservada horas una vez al mes para dos personas y después cuando instalaron el programa más formal me dicen, ¿puedes tomar dos más? no, ya no puedo porque tengo dos aquí y dos acá entonces así es como empecé muy informal y después fue algo que me apasionó al darme cuenta, me apasioné de eso porque me di cuenta de los beneficios que trae. Y el día que yo recibí mentoría y coaching por primera vez, me cambió la vida. Entonces, fue un poco tiempo después, ¿eh? y ahí es donde vi el poder de lo que
1: la mentoría y el acompañamiento tiene, el impacto que tienen en ti. Platíquenos un poco más de esto, o sea, ¿quién fue, quién te mentoreó y qué fue lo que te hizo darte cuenta de, wow, el impacto real que tiene? Sí,
0: eh, yo ya estaba en un puesto, al final estaba como business manager y CEO de México, del mercado mexicano, eh, sí, del mercado mexicano en, en Estados Unidos y México. Y la verdad que mi rol había crecido muchísimo. ¿Y, y qué pasa cuando crece mucho? Dejas de, de ejecutar y ahora tienes que liderear, ¿sabes? Entonces vas haciendo menos ejecución y tienes que estar más, subirte unos cuantos pies de altura para poder hacer un poco más de air traffic control y tener más visibilidad, ¿no? Y, y, y yo era muy hands-on, ¿no? Y, y me metía mucho y estaba muy involucrada, eh, me costaba mucho el, el no, no poder es que no puede ser que, que, que algo salga mal que yo no pueda hacer todo bien ¿no? la verdad es que, que, que a veces llevamos momentos en los que yo estaba muy presionada, el rol era un rol brutal, eh, lo disfruté muchísimo, pero una, una, dos mujeres impresionantes que, que creyeron en mí eh, me dijeron, creo que a lo mejor puede, debería de ser que, que, te, que, que tengas un coach, ¿no? Eh, estás siendo percibida, ¿no? Este tema que está te da para otro podcast, oh, estás siendo percibida un poco como agresiva. Eh, y bueno, y la verdad que hay que trabajar en el branding, y, y aunque no lo fuera, hay ciertas cosas, muchas veces lo que, lo que se puede llegar a decir puede llegar a, a, a parecer que lo es, ¿no? No necesariamente, pero te digo, esa es otra plática que creo que hay que traer a alguien que, que nos ayude a entender cómo, cómo, cómo trabajas en tu branding de joven, ¿no? Porque es muy importante, no te das cuenta que lo vas creando desde el día uno. Entonces, traen este, principalmente ese es el objetivo del coaching, mi brand, branding, de cómo lo mejoras, cómo, cómo verdaderamente trabajamos en posicionarte en este puesto de liderazgo, donde Vanessa sea un, claro, es un no-brainer, se tiene que, claro, al puesto que sea, y que no hubiera ningún comentario que pudiera aparecer siento que le falta ¿cómo trabajamos en acompañar y bueno, me acompañaron y de lo que más me acuerdo porque es lo que más se ha quedado en mí y lo que me dio un respiro profundo y desde entonces camino más ligera y dejé muchos kilos y muchas mochilas de, de alta montaña en mi casa eh, fue un eh, bring your full self to work y, y, y es una palabra para mí es poderosísimo porque yo no me daba permiso muchas veces a hacer yo. Eh, a, y, y hacer yo probablemente era como, no me permitía un poco relajarme, ¿sabes? Yo llegaba, llegaba muy bien y me ponía el traje, ¿no? De, de, ¿no? Yo era, pero hacerlo todo muy bien y tenía que trabajar y ser súper disciplinada conmigo misma. Era muy exigente conmigo. Y por el otro lado, que en este proceso donde verdaderamente te cuento, me preocupaba la gente, eh, está comprometida con su crecimiento, con su desarrollo, pero no parecía que era la misma persona que pudiera como sentirse más relajada en un ambiente donde todo pudiera fluir, ¿no? Y el día que me dijo, todo lo que tú eres ya es lo que todos los demás ven en ti y que a veces te cuestionas, ¿por qué yo? ¿no? ¿Por qué me buscan para esta oportunidad? Entonces, libérate, suéltate, date cuenta que tienes que ser tú misma en todo momento, eh, porque entonces no llegas a tu casa y ahora eres Vanessa, no llegas al cine y eres otra Vanessa, y, y eso te permite no exigirte tanto, eh, y sí, puedes, a veces no vas a dar, vas a estar en tu mejor momento, pero siempre vas a estar ahí, porque siempre estás presente, ¿no? Fue impresionante, la verdad que fue un gran, gran momento de mi vida que me ayudó a transitar etapas posteriores muy difíciles.
1: Qué bueno y qué chistoso que se dio tan adelantado, o sea, ya con una carrera a un muy buen nivel y no desde antes, pero aquí pensando en las influencias de tu vida, platícanos un poco ya sea de tu infancia, adolescencia, en la carrera, ¿quiénes fueron las personas que te impulsaron a hacer más y cómo lo hicieron?
0: Sí, yo vengo de, en mi casa mi mamá siempre fue la responsable de, de mantener la casa es una mujer muy trabajadora eh, que, que siempre se, se aseguró de da, hacer todo para que mi hermana y yo estuviéramos bien, y la verdad que fue impresionante la forma en la que para mí la imagen era un Obvio, las, o sea, nunca pensé que las mujeres no trabajaban, nunca pensé que, que no se podía. Mi mamá no, no, no se detuvo, ¿no? Y, y después, la verdad que cuando pensaba quién más pudo haberme influido, tengo tantos maestros de vida, hombres y mujeres, que me ayudaron a transitar a lo largo de mi vida y que me hicieron voltear a ver a todas las posibilidades, que si te soy honesta, nunca pensé que eh, hubiera algún impedimento empecé desde, desde, desde el inicio de mi carrera, tanto del momento en el que empecé a estudiar hasta que estuve en mi carrera profesional, yo estaba convencida de que iba a lograr todo lo que yo quería. La vida me fue enseñando muchas cosas, eh, pero, pero la Vanessa de hace 25 años, o más, mejor ni digo, porque si no me van a sacar los años, que empezó a estudiar y que se, se decidió por una carrera que en ese entonces, finanzas, bueno, habíamos, era la primera generación, creo que del SEM, ¿no? la segunda del, 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 del TEC de Monterrey del Estado de México, eh, tercera, máximo, y mujeres éramos muy pocas, y ahí es donde me di cuenta, yo decía, claro, y de ahí la verdad que fui creciendo, conocí gente espectacular, y después me di cuenta que no tenía tal vez en todo momento los elementos y las herramientas para ser exitosa. Y por eso, tan importante, y tal vez se me olvidó mencionar, está necesario mentorear a las chavas desde temprana edad, porque sí les puedes ahorrar varios pasos. No, no cortes, no, pero lo puedes hacer más transitable. Hay momentos difíciles que nadie te, te enseña a cómo manejar. Eh, y, y creo que con un buen acompañamiento, siendo mentoreadas de, de la manera correcta, eh, puede ser mucho más llevaderos algunos momentos ah, no te los vas a evitar pero pueden ser más llevaderos
1: ok, ya estos chavitas que están escuchando ¿cómo, ¿cómo les recomiendas conseguir una mentora? porque, a ver, tú encontraste la tuya ya entrada en tu carrera entonces, sí. ¿cómo consigues una cuando estás empezando?
0: sí, sí es una gran pregunta eh, como parte de, de Mujeres en Finanzas, que es una, eh, una asociación a la, que, a la que pertenezco y que afortunadamente pudimos firmar el convenio el día de antier en Valmex, yo las conozco hace tiempo y trabajo y colaboro con ellas, encantada de la vida siempre que puedo, me fascina, se han acercado a las universidades eh, y tienen ahora eh, algunos convenios donde apoyan, tienen conversaciones, eh, con las universidades, específicamente en estas áreas, mujeres de finanzas, obviamente, en alguien que esté interesado en el mundo financiero, ¿no? Estamos en mujeres y dinero, entonces, las que nos estén escuchando vayan con su director de carrera, porque han hecho una labor brutal, se han acercado con todos los directores de esta especialidad, todo el tema como económico, administrativo, finanzas, eh, y se han acercado para, precisamente para esto, para, para apoyar a las mujeres que están empezando, que están en las universidades, que están decidiendo por este mundo de las finanzas y entonces ¿qué hago? y ahí yo te diría y les recomendaría hay un canal ¿no? hay, un, hay una forma de hacerlo es el que yo conozco hoy en día desafortunadamente creo que faltan más eh, faltamos más mujeres que a veces por tiempo eh, y, y tal vez un poco de desconocimiento ¿eh? de cómo lo hago ¿no? como yo hace unos años atrás ¿cómo hago? ¿cómo apoyo a alguien? ¿pero qué le dirías? Eh, y, y, pero por ahora, acercarse y buscar dentro, dentro de, la, de las universidades, de la organización, en mujeres en finanzas, y hay muchas más, ¿no? Mujeres en finanzas, mujeres invirtiendo, mujeres abogadas, hay tantas, o abogadas MX, hay tantas organizaciones, que te aseguro que van a encontrar una mujer que esté dispuesta a acompañarlas y a lo mejor darles un poco más de claridad, pero habemos muchas comprometidas con con apoyar el desarrollo y, y fomentar el liderazgo femenino en este país.
1: Así que busquen y aprovechen. Y ahora van siguiendo con las preguntas. En tu Instagram pusiste una foto sobre que los dos días más importantes de una persona son el día que naces y el que descubres por qué. Entonces, ¿tú cómo vas en ese descubrimiento? Sí...
0: Estoy en, en esta midlife crisis donde a <risa> 40 años y, y pasaron muchísimas cosas en mi vida. Dejé de trabajar en la institución por la que trabajé 20 años. Y, y empecé a plantearme hacia dónde iba. Obviamente, en el planteamiento de hacia dónde voy, empieza a suceder todo, ¿no? Entonces, pandemia, dos años encerrados, eh, el mundo cambia como tú lo conocías. Y sobre todo nos convertimos en personas completamente diferentes a las que fuimos antes. ¿no? Entonces, en el momento del descubrimiento de quién soy, también está el qué voy a hacer. Todo me llegó al mismo tiempo. ¿Y, y, 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 ¿cómo, y cómo es que lo, lo sigo analizando? ¿no? Pero hoy me doy cuenta que soy parte de todo lo que he vivido y que es lo que me ha llevado a estar a donde estoy el descubrir por qué estoy aquí para qué estoy aquí estoy convencida que de las oportunidades que he tenido que sé que no todo el mundo lo ha tenido y que no todas las mujeres las han podido vivir soy responsable de payback no y de aportar y de dar y hacer que este país sea un país mejor no eh, es una responsabilidad compartida y, y, y cuando, cuando nos quejamos que, que las cosas van mal y mi respuesta siempre es ¿y tú qué estás haciendo para cambiarla? y, 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 y es muy bueno ir a marchar el, el 8 de marzo hace dos años nos fuimos a marchar todas la primera vez se me pone la piel chinita de acordarme de ese día porque además fue la última vez que todas las mujeres estuvimos juntas y nadie traía cubrebocas y ahora que fui a marchar Todas con cubrebocas, pero, pero fue tan emocionante, volver a ver todos, porque semana después se, se apagó el mundo. Y la razón por la que te lo digo es porque me di cuenta, después de ese momento, yo estaba por cumplir 40 años, que, que es mi responsabilidad asegurarme, como madre de Luciana, que tengo que dejar un mejor mundo para ella, donde este tipo de preguntas, donde no exista nadie se tenga que preguntar, ¿Cómo? No hay mujeres en los boards. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo le hago para estar sentada en una mesa y tomar una decisión? Me da miedo levantar la mano. Entonces, no, tantas cosas que yo tuve que vivir y que tuve que aprender y me tuve que armar de valor, es mi responsabilidad hacer que las mujeres logren transitar por su carrera profesional. Y te aseguro que si las, les desenfocamos tanto la parte del miedo, les quitamos ese miedo de caminar a través de esto y los hacemos más ligeras más empoderadas, más fuertes vamos a lograr llevarlas a otro nivel quitémosles el miedo y es mi responsabilidad eh, y espero estarlo haciendo bien, creo que esa es la razón por la que estoy aquí para todos, todos estamos aquí para hacer dejar un mundo mejor pero creo que esto es parte de lo que me apasiona tanto y me ha llenado muchísimo y por eso le he dedicado los últimos dos años tanto tiempo eh, y tanto cariño.
1: Y se nota, y mencionaste que lo estás haciendo por tu hija, pero estás apoyando muchísimas mujeres que van a llegar antes que tu hija y que van a apoyar a otras más, y otras Así más, es. y otras más, y que va a ser una avalancha de apoyos para que cuando sea el momento de Luciana, este sea otro mundo, o sea que vamos por un súper buen camino y hablando de esto que es un poquito similar a la, al interés compuesto que es tan básico en, la, en las finanzas, pero pensando en el interés compuesto, aplicándolo a la vida, ¿qué estás haciendo hoy para tú ser más fuerte y más exitosa en la próxima década?
0: Sí, creo que... Eh, es como la pregunta que le haces a los psicólogos ¿no? necesarios: de ok, tú estás hoy en día mentoreando, acompañando, pero necesitas seguir tu carrera. ¿no? Y, y me encanta la pregunta, me encanta aprender. Y cuando te mencioné el tema del movimiento, el, el movimiento te da balance. El otro día estaba en una plática para, y, y justo era un video ¿no? de estas aves que vuelan y que el constante movimiento te permite revirar y poder reaccionar de mejor manera ¿no? entonces eh, eh, quiero aprender cosas nuevas, todo el tiempo me parece que sale, es brutal ¿no? y, y a veces eh, te das cuenta está, entiendes un poco ahora el mundo fintech o un poco el tema de metaverso y salen otras cosas ¿no? entonces que mantenerme al día un, un, a, con la mente abierta siempre la mente abierta es increíble ¿eh? cómo el mundo evoluciona todos los días, y lo más importante es, hoy me, como nunca antes, teníamos, tenemos el acceso a toda la información que está ahí disponible eh, me acuerdo, mi papá hace muchísimos años, antes que muriera mi papá amaba la cocina entonces cuando le conté el internet, me decía ¿cómo? o sea ¿yo puedo conseguir la receta de esta, este platillo solo entrando en internet? sí papá, no lo puedo creer yo lo pedí en un restaurante en Francia, en tal lugar, y lo anoté. Pues ya lo puedes consultar. Y eso, que para mi papá era impresionante, hoy para nosotros es todos los días. No necesitas ir a una biblioteca, trasladarte, puedes tomar cursos de lo que quieras. Puedes desarrollar habilidades desde un tema de mindfulness, que es básico, indispensable en la vida de todos nosotros, Crossfit en tu casa, ejercicio, el que quieras. Y lo más importante, porque parte de lo importante, es el desarrollo del músculo. El corazón es una cosa que tienes que desarrollar todos los días, 100%. Es el que va a mantenerse ahí, impulsándote hacia adelante. Pero tienes que tener un equilibrio cabeza, mente, corazón. Y, y entonces ese músculo, todos los días. Todos los días leer algo nuevo, escuchar una canción nueva, desarrollar conexiones neuronales nuevas. Te mantienen vivo y sobre todo joven, ¿no? Entonces aprende algo nuevo, escucha una canción nueva. ¿Por qué no ver a lo mejor un TED Talk de un tema que nunca pensaste que te puede interesar? Hoy lo podemos hacer todos los días. Entonces, eso. Me encantaría aprender de cosas diferentes, poder hablar y a acompañar a las nuevas generaciones, a mi hija, estando actualizada, porque si no, no puedo hablar siempre de lo mismo y de mis experiencias de hace 30 años y 20 años, tengo que hablar de mis experiencias hoy. Eh, y bueno, y, y siento que vienen cosas impresionantes, estoy segura que el mundo del sector financiero va a cambiar, ¿lo ves? Va a ser otra cosa, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer estas maletas de este viaje que está por empezar. Y, y, y el mundo está cambiando, y lo vimos hace dos años, hay que estar listas, ¿no? Las empresas, las personas que logran un crecimiento importante son aquellas que están listas para reaccionar, para emprender el vuelo, para los cambios rápidos. ¿Y cómo lo haces? Estando en movimiento, aprender, moverte. Y eso estoy haciendo, ¿no? Este, aprender, moverme todos los días. A veces cansado, pero, pero, pero lo disfruto mucho.
1: Muy buen camino. Y hablando de cansado, ¿cómo te preparas para correr tus maratones, tu senderismo, ¿Y cómo comparas y esa disciplina, cómo la aplicas también en tu vida diaria? Sí,
0: la última, el último trail que hice llegó en este momento de mi vida justo, ¿no? en donde lo, era la comparación perfecta. Eh, yo me enamoré de la montaña hace cuatro años, que me invitaron a participar en un trail, eh, y, y me, gusta, me gustaba el senderismo y había... Es, he hecho algo de alta montaña para, justamente como parte del proceso de entrenamiento para el maratón, mi primer maratón espero correr uno este año, pues a 42 kilómetros en mis 42, llevo sin correr dos años, desafortunadamente me ha he hecho uno a uno y tengo un tema de los pulmones, pero estoy volviendo pero el último que hice el último trail en el que estuve me perdí eran muchos menos kilómetros de los que hice y al final Llegué a la meta muchos, muchas horas, muchos kilómetros después y mi proceso de entrenamiento es mucho mental. O sea, la parte más importante dentro de mi entrenamiento siempre es la mente. Eh, escucho muchísimas meditaciones mientras corro, eh, selecciono alguna música que me gusta eh, y, y muchas meditaciones para correr. Eh, físicamente, el cuerpo... El cuerpo cuerpo tiene memoria y se acuerda cuando regresas, cuando terminas de correr, hiciste un, unos 5 kilómetros, 10 kilómetros. Yo empecé con 5, veía mis fotos, y luego 10, y luego 15, y luego medio maratón, un maratón, luego un trail, eh, y luego esta última vez que te digo que estuve 8 horas corriendo y me perdí, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegué ahí? Y hoy voy a volver a empezar, ¿no? Y hoy voy a volver a correr otra vez mis primeros 10 kilómetros. Eh, Soy otra nueva, Vanessa, entonces... Y, ¿Y cómo me estoy preparando? ¿Cómo me preparé a un plan? Igual que la vía Profesional, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Mi última meta es hacer estos 42 kilómetros otra vez para celebrar mis 42 años. Y, pero tengo que empezar poco a poco. No puedes perder de vista el objetivo, pero tienes que tener este mapa de rutas. ¿Cómo voy a llegar? Con un coach. En este caso tengo un entrenador buenísimo que me estaba, ayer que le, le, le escribí, estaba esperando tu mensaje y me encanta acompañarte en esta nueva etapa, en estos 42 kilómetros y encontrar este mentor, este coach, alguien que sepa que te puede acompañar y prepararte para lo que está por venir y a lo mejor no te entrena para los 42 kilómetros, pero tú, para tus primeros 10 sí. Entonces, planear a dónde quieres llegar, identificar cuáles son esos lugares ¿Cuál es esa carrera de 10 kilómetros? ¿Cuál es el medio maratón? ¿Cuándo son los 42 kilómetros? Pero lo más importante, ser benévola contigo, porque puede ser que no llegues cuando tú pensabas que ibas a llegar. Considerar la posibilidad de que, no, como me pasó a mí, de pronto hay algo que te limite ya no puedes seguir corriendo, y el entrenamiento ya no lo puedes hacer, pero no bajar los brazos. Ok, voy a caminarlos no los puedo correr, los voy a caminar o los hago en bici porque no puedo correr estar abierto tener claro dónde quiero llegar pero no tener una única forma a la, de la, que, a la que vas a llegar con la que vas a llegar ¿sabe? y tal vez pues lo pensabas correr en Torreón pero a lo mejor lo vas a correr en, el maratón, en, en los 10 kilómetros en Peña de Bernal no olvidar a dónde quieres llegar, planear cómo lo quieres hacer, tener un proceso de acompañamiento y mentalmente estar abierto, pero tener una fortaleza, el corazón y la cabeza tienen que estar conectados y estar de acuerdo que eso es lo que quieres hacer. Porque va a haber momentos en el que el cuerpo se va a cansar, el cansancio, las horas, tanto tiempo, dedicado, la chamba, a veces no podemos más conectar siempre esta sincronía entre la mente y el corazón, así como en una carrera, en el momento en el que estás pasando un mal momento, yo me acuerdo este último trail de Peña de Bernal, estaba perdida en la montaña, no sabía ni para dónde era, no había nadie, porque yo me caí, y entonces todos empezaron a correr más adelante que yo, y yo estaba sola, muy parecido a lo que pasó al final, cuando se regresó a banca privada, y me acordé y dije esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Te llega esto de, ¿por qué estoy acá? No sé si has visto estos pues, memes cuando corren que te dicen, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí corriendo? Un poco me pasó y me acordé que esto era lo que me encantaba hacer. Y entonces me paré, volteé a ver alrededor, era el paisaje impresionante, yo sola en, el, en medio de la montaña, todo verde. Dije, por eso me entrené, para estar aquí. Y eso es lo que tienes que hacer cuando estás atravesando tu carrera. Entonces, sí, la carrera, la montaña, la preparación es muy similar a la carrera profesional.
1: Qué bonito. Y entender que hay mil caminos, mil tiempos, mil formas que te puedes apoyar sí. en distintas etapas de distintas personas y que al fin y al cabo tener la meta clara y dar que por el tiempo. Vanessa, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias por este tiempo.
0: No, muchísimas gracias a ti. De verdad, quiero decirte que lo que tú estás haciendo tiene una trascendencia y un impacto impresionante. Estos espacios no existían cuando nosotras estábamos ahí. Esta pregunta, ¿cómo hacemos para que las niñas se preparen con esto? Porque ahora... La todo esto viaja a una velocidad impresionante tú vas a ser escuchada en lugares donde nadie tiene acceso a un mentor, eh, donde nadie tiene acceso a lo mejor a escuchar de cerca a otras mujeres que las acompañen, esto que tú estás generando tiene un impacto impresionante gracias, porque verdaderamente eres parte de las mujeres que están haciendo el cambio, gracias por abrir más espacios, por permitirnos a nosotras solamente compartir un poco, pero toda la suma de todo lo que haces y de todas estas pláticas marcan toda la diferencia. Muchas felicidades y muchas gracias por permitirme ser parte de este cambio.
1: Gracias a ti Vanessa, en verdad fue todo un placer y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias también, yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y ya saben, si tienen algún comentario o sugerencia de alguien a quien deba entrevistar, pueden hacérmelo llegar por medio de mi página gabrielahuerta.com.mx también si nos escuchan desde alguna de sus plataformas favoritas, pueden dejar una calificación o comentario. Se los agradeceré un montón. Hasta la próxima. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.